0: Когда я была маленькой, я пришла из детского сада и говорю «Мама, почему ты никогда не говоришь, что ты меня любишь?» Когда я вижу, что человек только что узнал о своих границах, такая «Блин, все, до свидания! Пожалуйста, без меня там проработай как-то». Самые потрясающие вещи со мной случались всегда, когда я сдавалась, когда я переставала вообще двигаться, когда я просто шла за своими
1: желаниями. Привет, это психодуховный подкаст «Выход внутри». О людях, которые изменились, и о том, что их поменяло. Здесь каждый герой становится вестником одного подхода, который помог ему сонастроиться с собой. Гости рассказывают свои истории и то, как изменилась их жизнь и отношение к себе и другим. Выход внутри. Посмотри, послушай. Алиса, привет. Привет. Можешь представиться, рассказать, чем занимаешься, что тебе нравится?
0: Я Алиса. Алиса. Работаю сейчас, в данный момент, экскурсоводом в музее, и помимо работы активно увлекаюсь танцами, которые являются какой-то такой моей частью очень большой жизни.
1: Но про танцы мы еще попозже поговорим. У меня, наверное, такой первый вопрос. Подкаст, который мы сейчас пишем, он посвящен тому, как люди находит с помощью разных средств, методик и так далее какую-то более целостную версию себя. Не лучшую, а именно целостную. И я знаю, что ты на этом пути. И можешь рассказать, как давно ты начала этот путь и почему вообще решила его начать.
0: Если вообще вспоминать всю мою жизнь... Мне кажется, что начала я, наверное, это все еще лет в 13. В 13 лет я начала вести блокнотик маленький, где записывала свои мысли. А блокнотик до сих пор хранится, даже недавно перечитывала мысли. Это было интересно, когда ребенок в 13 лет начинает уже анализировать свои эмоции, чувства и все, что происходит вокруг. Потом я решила начать вести полноценный дневник уже на следующий год. И всю жизнь, начиная вот с подросткового возраста, я ощущала, что я немножко странненькая. То есть я отличаюсь от других. Есть люди вокруг, люди живут по одним правилам, я по этим правилам жить не особо могу. Встроиться в систему я не могу, и мне приходилось искать какой-то путь внутри. Я ушла в творчество. Я писала стихи. Стихи я писала с 7 лет. Потом я начала писать песни. И мне кажется, что вот именно творчество, оно меня стало спасать. Ну, потому что, когда никто тебя вокруг не понимает и ты это осознаешь, ну, как многие подростки, кстати, осознают, а ты ищешь какое-то место, где тебя будут понимать. Ну, а это другие творческие люди. Я начала заниматься бардовской песней и там повстречала тоже людей, которые были странненькими. И вот мы с ними уже вместе находили общий язык, в то время как с остальным миром этого сделать не получалось. А потом, чем больше я думала о мире, о себе, тем больше мне хотелось находить какие-то ответы на вопросы возникающие. И в 16 лет я стала читать книжки по психологии. Ну, они стали что-то объяснять, но ну, на том уровне, на котором они могли объяснить. Но каким-то образом я жила более-менее так мысля о смысле жизни до лет, наверное, 27 а в 27 случился очень жесткий кризис. то есть всю жизнь я жила осознавая, что ну как бы я немножко отличаюсь, но для меня это было нормально. есть люди все разные, там, у каждого что-то происходит, а в 27 я рассталась с человеком и посыпалась. чем очень смешно было, когда буквально за несколько там, месяцев до расставания я читала историю про девушку, которая рассталась с молодым человеком, и как она за ним бегала, как он ее отвергал, а я была настолько цельной, сильной внутри себя, что я говорила, блин, как так можно, как можно так себя не любить, чтобы бегать за человеком и унижаться. Но прожив сама с человеком три года, и в причём такие отношения у нас были, что я была уверена, что если мы расстанемся, то расстанемся, потому что я так захочу. Ну, потому что я все время ветреная, непостоянная, что-то у меня там в голове куча идей, а человек такой стабильный, преданный, очень любящий. И для меня было очень большим ударом узнать про измену, узнать про то, что, оказывается, опираться на другого было ошибкой. И мой мир посыпался, и я стала так же, как вот та самая девушка, бегать, унижаться и не могла ничего с этим сделать. Абсолютно. Ну, и с тех пор я потеряла себя. Потеряла себя на несколько лет, потому что я ушла в другие отношения, в которых э, начинала вести себя каким-то странным образом. Я пыталась удовлетворить потребности другого человека, забывая своих. То есть мне казалось, что, наверное, я была слишком легкомысленной, слишком свободной, слишком, там, не знаю, беспечной, и нужно сейчас быть более направленным на другого человека, чтобы с ним оставаться. И вообще мне казалось, что если ты один, то ты какой-то ущербный. Ты цельный, только если ты находишься в отношениях с другим человеком. И прожив так несколько лет, мы тоже потом расстались, я меняла города, могла за человеком ехать (laughs) в другое место. Вот в новых отношениях, в очередных новых отношениях, вдруг случилась такая фраза, мне Аня сказала... Просто вопрос задала. Почему ты не знаешь, чего ты хочешь? Почему все время, когда там у нас спрашивают, какой фильм посмотрим, куда сходим, что будем делать, я все время говорила, ну не знаю, что ты скажешь. И для меня правда это было нормально, потому что ну, я могу подстроиться, для меня это нормально, а то что человек чего-то хочет, ну я сделаю все, чтобы ему было хорошо. Но эта фраза, она как-то прям выбила меня из колеи, и я стала думать, а почему правда я ничего не хочу. И после этого я стала искать ключи к себе. Что я хочу? Я себе сказала, что теперь, если я куда-то собираюсь с кем-то идти или если я собираюсь что-то делать, я должна знать, чего я хочу. Мы можем изменить это, мы можем пойти в другое место, но по крайней мере, какой-то вот э, объект, чего я хочу, куда я хочу пойти, что я хочу сделать. Я должна это для себя выявить. И один раз э, случился момент, наверное, тоже переворот на такой жизни, когда я училась на программиста, я очень много сил в это вложила. И я провалила экзамен. И буквально за несколько дней до того, как я узнала результаты, Аня мне сказала, что у нее появилась новая девушка. И это такой двойной удар, который меня просто погрузил на дно. И в этот момент я всегда говорила, что мне не нужна помощь, я сама совсем справлюсь, я сильная. И в этот момент я помню, как я звонила своей подруге которая мне предлагала очень давно информацию про 12-шаговые программы. И со слезами на глазах я ей говорила, что все, я сдаюсь, я больше так не могу. Я готова в эти программы идти, готова что-то менять.
1: То есть по ты себе. пошла на 12-шаговую программу?
0: Я пошла на 12-шаговую а там программу.
1: Какой был фокус Созависимости или что это?
0: А, я пошла на взрослые дети. Ну, там «Взрослые дети алкоголиков», второе название «Взрослые дети из дисфункциональных семей». Сначала я вступила в группу онлайн, я случайно прям нашла кто-то, собирал группу, Причем девушка, которая собирала, она быстренько вылетела, у нас осталось несколько человек, которые общались между собой, помогали друг друга, как-то поддерживали, но это тоже была немножко токсичная среда, потому что когда нет какого-то лидера, психолога, который всех ведет. Ну, получается, что люди начали ругаться. И я, видя, как люди активно нападают на одну девушку, очень разозлилась, потому что это ну, такой шаблон по жизни. Есть человек, изгой, на него все нападают. И для меня это была история как с крысами у Вебера который писал, что есть там три крысы, да, там козел отпущения, есть э, лидер и есть э, те, кто прислуживает лидеру. Похоже
1: что... на треугольник Карпмана.
0: Да, если убрать вот этого лидера и угу. оставить других, то все равно образуется новый лидер из тех, кто был. И вот для меня здесь оказалась вот такая система, которая работает вот у нас в нашей среде. Вроде бы мы здесь пришли все помогать друг другу, но собравшись вот такой компанией отверженных, так сказать... люди стали нападать на другого человека отдельного, который просто очень сильно от нас отличался от всех. Но я встала на сторону этого человека, и в итоге я вышла из этой маленькой группы и пошла уже в группу офлайн. Я туда проходила три месяца. Мне очень помогло. Я очень рада, что я туда вступила. Они мне очень помогли, потому что я приходила, я рассказывала свою боль, я слушала других людей с их болью, я понимала, что я не одна такая, У всех боль была разная. Конечно, ты там обращал внимание на тех, на то, что откликается тебе в других людях, и вот эта поддержка, когда ты видишь человека, что он чувствует то же самое, потом в конце уже вы обнимаетесь и говорите какие-то слова друг другу о том, что вы понимаете, это давало опору. То есть для
1: тебя сработала такая какая-то коррегуляция в группе больше, или у тебя были еще там какие-то инсайты?
0: Oh, нет, на тот момент это была именно группа. Mm-hmm. Что я не одна, что вот, ну, что я не одна со своей болью, что эта боль не только моя, что другие люди переживают такую же боль, и они через это же проходят. Потому что кажется, что когда то один, что только ты так можешь чувствовать, что никто больше в мире так не чувствует, что только у тебя такая боль сильная, никто больше не поймет твоей боли. А когда приходишь к другим людям и видишь, что твоя боль не уникальна, Что другие тоже ее чувствуют, что другие тоже ощущают то же самое, что и ты, но становится легче, потому что понимаешь, значит с этим можно работать. Значит, это уже где-то было, значит, можно какие-то пути к себе найти, чтобы выйти. У меня достаточно было трех месяцев, чтобы найти эти пути. Я ушла из этой группы, потому что поняла, что больше не работает для меня.
1: А почему не работает? Я так понимаю, просто что там 12 шагов ты, наверное, не прошла все 12 Нет, за эти 3 месяца.
0: Я остановилась на четвертом шаге. Четвертый шаг ⁇ это где нужно просить прощения у тех, кому ты сделал зло. Наверное, я на этом посыпалась, потому что я никому зла не делала. Но это скорее больше связано, наверное, с людьми, там, с наркоманами, алкоголиками, которые постоянно, там, не знаю, воруют деньги, действительно деструктивно себя ведут по отношению к другим. Я пыталась найти хоть кого-то, у кого я могу попросить прощения, но я понимала, что там как-то глобально на тот период времени, да, там никого не обидела. А у себя? У себя, это я потом позже уже буду приходить к этому и просить у себя прощения, да. Я считаю, что у нас мозг, он так настроен, что мы понимаем ровно столько, сколько мы можем понять на определенном этапе. Вообще, кстати, первое понимание, которое у меня было, что вот я наконец-то избавилась от этой боли, мне легко и хорошо, и мысли, ну все, я теперь буду, меня теперь больше ничего не потревожит, теперь-то я знаю смысл этой жизни и смогу жить вообще прекрасно. Там ветер дует, а ты все равно стоишь непоколебим. А потом проходит время. Случается какой-то опять кризис в жизни, ты падаешь опять вниз, ты думаешь, господи, я же был Буддой, почему я опять вот настолько расстроен, растревожен, почему все мои чувства опять поднимаются из глубин. И, наверное, когда такое произошло уже раз в третий, я поняла, что ну, я не буду, окей, я просто временно успокоена, я сейчас себя так называю, что есть какой-то этап, Но мозг, как тоже я читала, мозг не дает нам сразу осознать Всю, весь спектр там, травм, которые у нас есть, потому что мы просто не сможем вынести. Он нас защищает. И он дает ровно столько, сколько мы сейчас можем проработать. Вот на тот момент он мне дал ровно столько, я успокоилась, я пошла уже дальше, там нашла новую работу. Как раз в музее я спокойно работала, спокойно занималась делами. Я отстала от себя. Я перестала от себя требовать каких-то высот, потому что когда училась на программиста, это было очень жуткое насилие. Потому что я должна, я должна, я должна никакого отдыха, никакого сна. Я должна там постоянно что-то делать, что-то учить. Если я не понимаю, я все равно должна понять. и не спрашивала ни у кого, потому что до всего я должна дойти сама. Ну, я сейчас понимаю, что это неправильная позиция, но тогда было так, по-другому я не умел мне казалось что если ты чем то занимаешься то ты сразу должен все знать сразу должен все делать вот. и когда я смогла успокоиться и просто спокойно жить гулять работать в музее там, заниматься своими делами ну, мне стало хорошо до нового кризиса
1: а вот эта боль про которую ты говоришь это про что в первую очередь
0: про то что не слышишь себя угу. и но по моим ощущениям, что что-то изнутри кричит тебе о том, что услышь меня, я здесь. На самом деле ты хочешь другого, и ты следуешь не по своему пути. Но, чтобы это понять, нужно прям. Но ну, мне понадобилось много времени, чтобы себя услышать. И это случилось только недавно, совершенно.
1: А в какой момент вот этот э, тумблер э, включился? И ты поняла: Вау, я теперь слышу себя?
0: А, это было. Ну, вот я начала заниматься танцами, это что-то новое, да? Там, до этого просто я прокачивала мозг. Я читала книги про мозг, я читала психологию, и по сути, ну мозг уже прокачался. Я пошла на танцы. На танцах у меня началась история, которая, ну повторялась по жизни вот этот же паттерн: есть авторитет, ты этому авторитету полностью доверяешь, авторитет ведет себя с тобой объективно, а ты все равно считаешь, что он прав, а ты нет. И вроде бы тебе тоже тело твое все орет, что надо отсюда уходить. Это нет, это дом, это семья, я буду здесь продолжать работать. Потому что... Потому что... Все. Это семья. А я предана в семье и там людям, которых я люблю. А потом встретился другой педагог. И внутреннее, опять же, на интуитивном уровне. У меня интуиция очень хорошо работала. Мне кажется, просто, что вот этот путь, который я прошла, он связан с тем, что моя интуиция, она мне все время подсказывала, куда идти. И периодически я ее слушал. <сёк> Неосознанно, но вот как-то шла. Когда отпускала контроль, кстати, вот когда падала. Все, когда мозг у меня отключался и переставал действовать, меня вывозила интуиция. Самые потрясающие вещи со мной случались всегда, когда я сдавалась, когда я переставала вообще двигаться, когда я просто шла за своими желаниями. Но потом, когда я восстанавливалась, опять включался мозг, он опять все портил до следующего раза, когда опять я опускал интуицию. И сейчас у меня тоже интуиция, она такая говорит, нужно идти к этому педагогу, он тебе больше подходит. Но я иду. И по ощущениям на занятиях я чувствую, что у меня там хорошо, но продолжаю сопротивляться, продолжаю ходить туда, потому что там семья, mm-hmm. потому что я уже привыкла к этим людям, и я вроде бы как будто бы им что-то должна. А, и ну, потом случилось то, что насилие над собой, насилие в этой группе, оно превысило такие пределы, что я уже просто не могла там оставаться. У меня были разговоры с моей подругой, соседкой, я приходила домой после занятий, я ревела, говорила, как мне плохо, она все время удивлялась и говорила: блин, ты платишь деньги за то, чтобы приходить реветь, за то, чтобы страдать, за то, чтобы тебе было плохо. А я ей на это отвечала: что я все понимаю, но мне нужно дойти до точки невозврата. Потому что если я сейчас уйду, я не проработаю то, что мне нужно проработать. А здесь, вот, вроде как бы, я все понимаю, здесь безопасно. Уходить надо было раньше, я сейчас понимаю, но тогда да, я дошла до точки, даже больше. И я ушла, поняла, что больше не хочу туда возвращаться, потому что ну, для меня там было очень много насилия, принятие Потому что танцы — это творчество. Mm-hmm. Чтобы развиваться творчески, нужна какая-то атмосфера, в которой тебя принимают, в которой ты понимаешь, что ты можешь быть собой и можешь раскрыться. Но это про то, чтобы иногда быть нелепым, смешным, и это все важно принять. Но когда от тебя требуется что-то, Ну, когда на тебя смотрят, тебя не воодушевляют, тебя никак не мотивируют, ты просто должен-должен-должен что-то делать, ну, все ты падаешь. И я перешла в другую группу, к другому педагогу, мне там стало хорошо, и я пришла на индивидуальное занятие с ней. И меня уже настолько въелось внутри, что я должна удивлять, я должна заслужить похвалы, я должна что-то такое показать, чтобы меня увидели. Что у нее на занятии я тоже стою, ну пытаюсь что-то такое делать крутое, чтобы она оценила. А она мне говорит: не надо пытаться меня удивить. И в этот момент просто у меня внутри как-то вот как стекло посыпалось, потому что, во-первых, я поняла, что я все это время пыталась удивлять, что я не пыталась танцевать, а пыталась просто быть каким-то, да, опять же. Кем-то хорошим для другого, а не собой. А, во-вторых, я поняла, что, оказывается, мое тело оно меня предает. Потому что я уже по эмоциям научилась контролировать. У меня все говорят, что вообще не видно, там, когда я страдаю, когда я радуюсь или еще что-то, если я не хочу это показывать. На лице незаметно. А, ну, я поняла, что по телу все считывается. Но и когда я пришла домой, я поняла, что у меня рассогласованность мыслей и тела что тело я не контролирую, что есть тело, есть я, и мы отдельно. И в этот же момент мне попалась эм, девушка, которая проводила мастер-класс. Я ее вообще первый раз видела, но я поняла, что я хочу к ней на мастер-класс. Я вообще не знала, кто это, я просто где-то ее встречала в Инстаграме, в сторисах других людей, но я четко почувствовала, что вот я к ней хочу, прочитав то, что она будет делать на мастер-классе. Там как раз работа с телом, работа с творчеством, работа с тем, чтобы быть собой, а не пытаться удовлетворить там, чьи-то желания того, как тебя хотят видеть. И этот мастер-класс в дополнение к индивидуальному занятию перевернул полностью все. То есть я вот тут уже четко осознала, что вот мое тело которые я не контролирую, и я поняла, что я хочу научиться с этим телом ну, мозг соединить, чтобы тело и мозг у меня были теперь вместе, а не отдельно.
1: А в чем вот отличие? Я так понимаю, что когда ты вначале занималась танцами и там, где было много насилия, это была концепция роста и развития через боль, как с мышцами, да, то есть что нужно сделать, чтобы накачать мышцы, когда ты даешь нагрузку мышцам, то волокна разрываются и потом они нарастают еще более плотными и сильными. А вот во втором твоем вот этом новом более бережном подходе. Через что там работают?
0: Тоже через боль. Тоже, через, Тоже боль. через боль. Недавно еще одна девушка стала на занятиях ходить. Она сказала, я буду очень рада смотреть, как вы плачете, потому что это значит, что вы преодолеваете себя и вам не все равно. Но здесь просто такое отношение, что да, ты плачешь, да, ты признаешь, что тебе больно, и ты видишь эту боль, и ты бережно относишься к этой боли, потому что тебе сейчас тяжело это преодолеть, потому что это что-то для тебя новое. Но ты это видишь. И не отказываешься от этого. А там было так, что тебе больно, но никто не обращает внимания на твою боль, никто не говорит, что это нормально, что тебе больно, потому что ты рушишь какие-то паттерны. Никто не заботится о твоем состоянии. Ты просто сам по себе, ты сам по себе что-то преодолеваешь, сам по себе что-то делаешь и не понимаешь, что происходит.
1: То есть разница в таком намерении, что вот этот вот боль, через которую ты проходишь, но ты понимаешь, что ты проходишь его из своего намерения не просто стать лучше для кого-то, а больше про рост над собой, что ли? Да, вот
0: здесь вот правильно, что раньше это было насилие, чтобы понравиться кому-то, угу. и чтобы тебя заметили. А сейчас это ну, такое насилие, но бережное, потому что ты понимаешь, что через это ты сам становишься лучше, ты сам становишься сильнее, что Я слушала на Арзамасе подкаст про сирийских мистиков, и там говорили о том, что каждый день нужно идти туда, где тебе некомфортно. Настолько, насколько ты можешь. И вот здесь то же самое. То есть я иду куда-то, где больно, но ровно настолько, насколько я сегодня могу эту боль почувствовать. Не просто там я прыгнула далеко, в эту боль окунулась, и я не могу ее вынести. А я просто шажочек сделала к этой боли, почувствовала, что дальше я не могу идти, потому что сегодня мне тяжело, и остановилась. Но остановилась ровно там, где мне комфортно. вот ну Дискомфорт такой угу. комфортный дискомфорт, я бы сказала.
1: То есть, по сути, можно назвать это не насилием, а чем-то другим. Ну...
0: Преодоление, может быть, преодоление себя, преодоление своего комфорта. Очень, кстати, интересно в плане тела, когда начинаешь только танцевать, но так как я уже начала танцевать в осознанном возрасте, я понимаю, как это все было, вот вначале у нас есть определенные положения, которые нам привычны. Находиться ну, прямо мы стоим. В танце прямо танцевать некрасиво. Нужно заполнять пространство. И когда ты, например, наклоняешься назад и из этого положения танцуешь, поначалу кажется, что это все настолько неудобно, дискомфортно, ты какой-то нелепый. Но потом, когда тело привыкает к этому положению, оно перестает быть нелепым и дискомфортным. все, ты там уже начинаешь танцевать, начинаешь двигаться, у тебя тело расслабляется, и это смотрится mm-hmm. уже иначе. Хотя вначале, когда ты наклонялся туда, это было прям ну, очень некрасиво, да, зажато, потому что ты деревянный весь, тебе неудобно. И здесь тоже мне кажется, что вначале, когда ты идешь в дискомфорт, в новые, что раньше у тебя не было, тебе сначала неудобно там, тебе кажется, что это все неправильно, а через какое-то время вот это состояние, оно становится для тебя уже комфортным, и ты уже по-другому себя вести не можешь.
1: Не получается ли это такая просто привычка к насилию и дискомфорту?
0: Ну, нет, это дискомфорт, который становится комфортным. То есть, например, я не могла общаться с людьми, подойти и просто заговорить с человеком. Для меня это такая зона дискомфорта – подойти и заговорить с незнакомым. И тут я сегодня подошла, заговорила, мне было тяжело, я преодолела себя. На следующий день я подошла, заговорила с незнакомым человеком, мне опять было тяжело, я преодолела себя. Но когда я это сделала уже десятый раз, мне стало комфортно подходить к незнакомым людям, я не испытываю никакого стресса, чтобы это сделать. Для меня это как раз таки вот нам в детстве, нас в детстве научили чему-то, и у нас есть определенный паттерн, что делать мы не можем. И мы не понимаем, не подозреваем, что на самом деле мы можем, просто есть вот определенная привычка. Мы эту привычку ломаем, если хотим, если я хочу иначе, я хочу иначе, я иду туда. Если я не хочу иначе, если мне хорошо здесь вот сейчас, вот в момент, моменте, я туда не иду. Но я чувствую, что я хочу. Например, я хочу общаться с людьми, не бояться этого. Но чтобы это сделать, нужно новую там, нейронную связь проложить к этому. И опять же про то, что тяжело, там как про мозг написано. У нас есть определенная привычка, и это сравнивается с шоссе. Вот по шоссе машины едут, и эта привычка уже такая нам известная. И нам комфортно просто вот по этому шоссе идти. И тут мы на тропиночку съезжаем сначала формируя новое поведение. И все время нас будет возвращать на это шоссе, потому что там уже привычно и удобно. Но опять же, на тропиночку можно съезжать тогда, когда ты готов. Если у тебя и так все сегодня плохо, там, не знаю, мир рухнул твой, и еще на тропиночку в этот момент съезжать, это, конечно, будет очень... Вот это насилие. Mm-hmm. А когда ты чувствуешь, что я сейчас достаточно силен для того, чтобы попробовать эту новую тропинку проложить, я туда иду. И да, я делаю новую привычку создаю сейчас. Осознанно я ее создаю. Не потому, что для кого ты нужно, а потому что это нужно для меня. А потому что я решила, что мне туда хочется.
1: Какие тропинки ты уже проложила? Какими ты можешь гордиться?
0: А, пошла на танцы. Uh-huh. А на самом деле, так, это нужно подумать. На самом деле, очень много. Мы с моей соседкой-подругой сидели, разговаривали, и она мне как-то говорила о том, что вот она не может, например, человеку что-то сказать, что было бы важно для нее И я ей рассказывала о том, что она может, просто нужно проявить усилия несколько раз, вот как раз про то, что я сейчас говорила. И у меня раньше такое было, я не могла людям говорить о том, что я хочу, потому что мне было тяжело, но как это? Это ж мои желания, желания мои, они не важны. И я постепенно так стала людям рассказать о своих чувствах. Например, мне неприятно, когда ну, такое происходит. При этом, кстати, у людей есть ошибка, у меня она тоже вначале была, когда мы узнаем о своих границах. Первое, что мы начинаем делать, мы начинаем херачить да, всех просто этими границами. Видите, забывая, что у людей тоже есть границы. Вообще-то. И когда ты подходишь и говоришь: Вообще-то, я сегодня хочу смотреть вот такой-то фильм, мы будем его смотреть, потому что у меня границы.
1: Что у меня тут заборжили за
0: Да, это то, что человек С вообще-то хочет другой.
1: Под напряжением. Да, <laughs> да. И собака еще рядом.
0: Да, и так мы защищаем их просто. И люди, мне кажется, вот, и я бегу от таких людей. Просто когда я вижу, что человек только что узнал о своих границах, такая, блин, все, до свидания. Пожалуйста, без меня там проработай как-то вот это С вот другими, сознание, пожалуйста, Да. а потом границы. приходи
1: ко мне, кто же поймешь.
0: И у меня это длилось полгода. Полгода,
1: ну примерно. Как ты так зафиксировала? Полгода? Ну примерно, ага. это как это
0: как раз было вот в 12-шаговой программе я впервые узнала про то, что у меня есть границы. Mm-hmm. Вау! И эти границы я стала активно защищать. Это было там в серии Девочка, ну, наверное, из какого-то состояния того, что помочь Она мне говорит, может быть, тебе обратиться к психологу. Я ей сказала, может быть, нам перестать общаться, не надо мне давать советы, я вообще-то сама тут умная и справлюсь. Но я поняла, что тогда это была вот моя защита этих новых узнанных границ, Потому что можно же было спокойно по-другому сказать, да, но я это делала прям очень резко.
1: А как ты сейчас поступаешь?
0: Я просто спокойно людям объясняю, что мне сейчас не хочется или мне неприятно. Ну, я, я знаю, потому что о своих желаниях. Раньше я о них не знал Сейчас, когда я о них знаю, я могу сказать, нет, я этого не хочу. А... Вот новая, кстати, вчера у меня была... Новая тропинка? Новая тропинка, да. Мне пишет как раз девушка Гуля, у которой я была на мастер-классе. Я ей писала о том, что хочу опять к ней на мастер-класс. И вот она в октябре сейчас уже буквально на днях проводит мастер-класс. А я недавно сходила на батл. И побывав на этом батле, я так переполнилась эмоционально. У меня прям много осознаний новых появилось. И я поняла, что это все нужно уложить психологическое, и что сейчас я просто хочу тело тренировать вот чисто технически, технически, без всякого творчества, просто что-то там, ну, как бы делать. И у нее мастер-класс, и я вроде бы хотела на этот мастер-класс, и понимаю вот для себя, что вообще-то не хочу сейчас, не готова, вот сейчас именно идти туда не хочу, потому что психологически у меня некуда вмещать эту информацию внутрь себя, а, ну, не готова, не готова. Вроде бы как бы пропустил, ничего не пишешь и не идешь. Ну, она мне пишет о том, не хочу ли я прийти на, к ней на мастер-класс. И моя первая мысль, о боже, человек меня ждет, надо к нему прийти. Ну, сразу вот эта ответственность, сразу какое-то чувство вины, которое обычно возникает, что ты кого-то подводишь. Кого подводишь? Но вот эти все мысли я зафиксировала. Такая, да, классно, хорошо, и пишу. Я переполнена сейчас эмоционально. Я не пойду на мастер-класс в данный момент, потому что я сейчас хочу... Ну, то, что я себе проговорила, да, то, что я сейчас физически хочу заниматься, я это все написала. Она мне прислала сообщение о том, что классно, что я себя слышу и иду за собой. И для меня это тоже новый путь, потому что, да, раньше я бы... Ну, да, меня ждут, я пойду, наверное, несмотря на то, что я вообще туда не хочу. И так было очень часто. Потому что, ну, там, другие люди важнее, чем ты почему-то. Сейчас нет...
1: Uh-huh. Ты говорила о том, что тело было очень скрепощено. Ты замечаешь какие-то изменения именно телесные?
0: Есть. Чувствуешь
1: да. ли ты какую-то связь сейчас с ним?
0: Сейчас очень сильную связь чувствую. Во-первых, когда я только-только узнала, что у меня есть тело, <laughs> которое я не контролирую. Первое, что я стала замечать, у меня зажата челюсть. Uh-huh. Эта челюсть зажата. Она до сих пор зажата. То есть периодически я такая читаю книгу, как, блин, ну что-то... Такое животрепещущее происходит в книге, или какой-то пост, или видео смотрю. И я прям чувствую, что челюсть у меня зажимается видимо, от волнения. Не знаю, такой паттерн есть. Я расслабляю ее, но когда я забываю о ней, она опять зажимается, мне каждый раз приходится ее расслаблять. Когда она расслабится совсем, я не знаю, но, по крайней мере, уже могу акцентировать на это внимание и там, расслабить.
1: А как ты это делаешь? А,
0: а просто осознанно направляю туда расслабление, она расслабляется. Uh-huh. Просто, ну, как в медитации, в йоге, ты думаешь, да, о каком-то, какой-то части тела направляешь это внимание и можешь ее расслабить. Но у меня легко это получается, просто главное осознать. И я стала чувствовать само напряжение в теле. Опять же, да, я что-то читаю, чувствую, у меня такое тело, прям все, как будто бы на подъеме. я, когда свои видео смотрю выходов где-то, когда я танцую, или что-то эмоциональное я смотрю тоже, как человек другой танцует, я прям чувствую, что я вся там в эмоциях, вот в этих с этим человеком или с собой, где я проявляю эмоции, танцуя, и я прям ощущаю, как у меня приподнимаются плечи, приподнимается там грудная клетка, и я вот вся в напряжении-напряжении, и потом заканчивается видео, я так все выдохнуло, плечи опустились, тело опустилось, стало прямо так спокойно. Я стала замечать. Это раньше, ну, тело было и жило в своей жизни. Я не знаю, конечно, на что это влияет, но, по крайней мере, для меня есть о, такая радость внутри, что я теперь в гармонии с телом. Это у меня как раз почему я переполнена эмоционально, почему я это написала, потому что я сходила недавно на батл. Батл — это очень тяжело. Это вокруг очень много людей. Ты выходишь в круг, и люди на тебя смотрят, и ты должен танцевать. И ты танцуешь не то, что ты там заготовил, а ты танцуешь в моменте, импровизируя. Это творчество. Проявлять себя творчески на других людей, особенно когда тело пока тебе еще не на 100% подконтрольно, это очень тяжело. И моя задача в этот раз была такая, что я должна выйти, почувствовать, свое тело, почувствовать связь с ним, голову соединить с телом и из этого танцевать. И у меня получилось. Получилось не все, что я хотела, потому что мне хотелось прям выйти, встать, почувствовать музыку, как она проходит через тело, и потом только начать танцевать. Но у меня немножко случился страх от того, что я стою, и я сразу начала практически танцевать. Но я, по крайней мере, весь танец я оставалась с собой, я чувствовала себя, танец шел именно от меня от того, как я хочу сейчас двигаться. При том, что вокруг смотрели в этот момент люди. И все, все поменялось сразу в моей голове, Это все вышло. Уже когда эта минута прошла моего выхода, я выхожу оттуда, я первые несколько секунд вообще говорить не могла, я не могла ни на что смотреть, просто такое облегчение вроде с одной стороны, а с другой стороны новое сознание. А в голове, да, опять новая какая-то нейронная связь появилась. И вот с ней я и хочу сейчас поработать, не давать ей потому что в начале, когда я ходила на батлы, опять же, меня, когда Галя, мой тренер, спросила, зачем я туда хожу, тоже задавался этот вопрос, я ей ответила тогда, что я хочу себя поставить там в некомфортное положение, посмотрите, как с этим справлюсь. Не уверена, что это была правда, потому что правда была в том, что, ну, что мне Ива сказал, туда нужно ходить. Ива это мой предыдущий тренер. А в студии, куда я ходила. Нам говорили, что нужно ходить на батлы, потому что на батлах это общение, ты смотришь, как другие люди танцуют, сам себя пробуешь, как ты танцуешь, и вроде бы как бы все вот это происходит. На тот период я просто многому не понимала, и поэтому мой первый батл, я помню, что я вышла, тело что-то отдельно от меня делает, ну классно. Мне понравились эмоции, после которых ты выходишь, вот разрядка случается, сначала ты весь напряжен, а потом фу, разрядка, это кайф. И второй раз я пошла тоже посмотреть, да, как получится. То есть я хотела просто посмотреть, а что там будет тело её делать, мой подход. То есть я не была соединена с телом, я реально думала, вот сейчас я выйду, и это нормально, что тело там само по себе что-то делает, я же вот тренила, я что-то в него вложила, какую-то техну, вот пусть оно там выдает эту техну без меня. А мозг в это время отдыхает. А потом, как раз, когда меня спросили про то, зачем я хожу на батлы, я и задалась этим вопросом, что правда зачем. Ну и Галя мне сказала, что там, про дискомфорт, но мне некомфортно было в студии, в самой еще. Я не была достаточно уверена в теле, так смысл тогда туда ходить, если за тем, чтобы справиться с дискомфортом. Типа, справляйся здесь. А, и сейчас я осознала, если бы я вернулась к себе той, я бы себе сказала, что мне не нужно ходить на батлы. Что это не для того, чтобы посмотреть, как у тебя в стрессе тело себя ведет. Что батлы это... Ну, как раз для того, чтобы посмотреть уровень, на котором ты находишься. Но когда я сейчас понимаю, да, насколько я не контролирую еще свое тело, я себе поставила задачу, я пошла на батл, я эту задачу выполнила там, ну, что соединиться, да, когда на меня смотрят. Следующая задача – наработать их, ну, наработать контроль тела. Когда я это смогу сделать, ну, люди вокруг это дополнительный стресс, они покажут уже... Насколько ты можешь владеть своим телом, когда на тебя смотрят, а не просто найди меня с собой?
1: Я знаю, что у тебя в детстве было довольно много насилия. Да. Как тебе удалось в нем не замораться? Тем более, что ты говоришь, что на четвертом шаге ты поняла, что у тебя даже не у кого просить прощения.
0: Я думаю, творчество. Через творчество? Через
1: творчество, ну, такая сублимация.
0: Меня били. Мама. Я считала, естественно, что это нормально. да Любовь. Любовь что это? Когда тебя бьют. Потом она просила прощения. Потом опять била. И... И, конечно, в детстве, когда ты ничего не понимаешь, когда ты не можешь никуда уйти, когда ты полностью зависим от взрослого человека, ну, естественно, это мама, самая любимая на свете, а что еще остается? Остается любить, а делать то, что тебе говорят. А я благодарна ей, наверное, за то, что при всем при том она мне не указывала, какой мне быть. То есть я должна выполнить вот эти вот задачи, если я их не выполнила, меня побили, или если у мамы плохое настроение, она меня побила, или еще что-то у нее случилось, опять же, она меня наорала, как-то физически тоже со мной расправилась, но по крайней мере, если убрать вот эти задачи, если они выполнены, я, например, пишу песни, я хожу, выступаю на сцене, и для меня это было важно, я себя как-то проявляла, я одевалась так, как я хотела, я гуляла с тем, с кем я хотела, мама немножко там говорила по поводу моих друзей, что ей нравится, что нет, но она как-то не указывала мне, как мне жить, Это тоже для меня важно, потому что какая-то часть моей жизни, она была мной подконтрольна. То есть я могла вот эту часть сама распланировать. И это меня и спасло, что здесь я все таки самовыражалась. И когда, опять же, 14 лет мне там было, когда вот эти дневники начала вести, очень много выступала, я решила, что я из Рубцовска, Рубцовский маленький город в Алтайском крае. Там очень много насилия, там на самом деле люди такие недостаточно чуткие сами по себе, поэтому расти в городе, в котором нет музеев практически, нет театров, нет ничего такого, где ты можешь развиваться, а если ты творческий человек, то для тебя это важно, да? то, естественно, ну, спастись ты можешь только либо такими же людьми, как ты, либо внутри себя. Но я убегала внутрь себя больше даже. Вот, в 14 лет, так как я пою, я решила, что этот город слишком мал для меня, я не могу здесь оставаться, мне нужно уехать. И вот с этой мыслью я жила, да, у меня есть мама тиран, но у меня есть вот окончание института, которое случится, когда мне будет 20 лет. 20 лет, всю жизнь впереди. И я поеду в Москву покорять этот мир, я покажу, какая я там великая и замечательная. А, и это меня спасало. Я знала, что вот здесь, да, мне плохо, мне дискомфортно, здесь меня никто не любит, а вот там в Москве, естественно, я сразу же заслужила внимание. 14 лет. О чем еще думаешь? И я, правда, уехала. Уже когда окончил институт, я маме с 14 лет говорила, что я поеду в Москву. Мама говорила, да, да, конечно, поедешь. Ну, что, наверное, все люди в 14 лет так говорят и ничего не делают, потому что ты всего лишь мечты. А я сделала, я купила билет. В 20? Да, как раз мы с девочкой скооперировались, с малознакомой девочкой, так, буквально недавно с ней познакомились, она мне сказала, что она хочет поехать вот из рубцовска я тоже хотела, и мы вроде как договорились в Москву, правда, на переправе она поменяла свои идеи, я так подозреваю, что она изначально хотела в Петербург, но просто мне не стала говорить, а потом уже, когда я заразилась вот этой идеей, она мне сказала, может быть, Питер? Я подумала, ну да, какая разница, куда ехать из Рубцовска, можно и в Питер поехать, а там перевалочный пункт, и в Москву в итоге я уеду. Но Питер меня затянул, я поняла, что вот этот вот творческий город, в котором мне место, а не в Москве, я здесь осталась надолго. И вот мы покупаем билет, и мама не верила, пока не увидела этот билет, потому что она правда считала, что это всего лишь такие слова подростка, слова человека, который просто там чего-то хочет, ничего не делает. И ей папа сказал, что вот Алиса купила билет, видела... Мама говорит, нет. Ну, и приходит домой, говорит, покажи билет, я ей показываю. Мама потом рассказывала уже позже, что она хотела этот билет порвать, что она никуда не хотела меня пускать, что ей было очень страшно. И тут вмешался папа, он с ней разговаривал, он сказал, что он мне доверяет, что я достаточно сильный человек, что у меня точно все получится. Что, наоборот, маме нужно создать такую атмосферу, в которой... А я могу понимать, что я туда могу вернуться. То есть, если у меня что-то не получится, я могу развернуться и вернуться вот здесь, в этот дом, потому что меня здесь ждут. Мама так и сделала. Я оставила деньги на обратный билет. У меня все время вот они на карточке лежали, как такая неприкосновенная сумма. И я поехала... Мне настолько было плохо в Рубцовске что все перипетии, которые случались здесь со мной, они вообще то есть мне люди говорят, что это так, наверное, сложно в 20 лет взять, уехать в никуда а мне не было сложно, вообще просто не было я сразу нашла работу с какой-то минимальной зарплатой, но у меня зарплата в Рубцовске была полторы тысячи в месяц Здесь у меня зарплата 9 тысяч в месяц. Конечно, мне хорошо, там за комнату я давала 3 тысячи. И вот эти вот деньги, которые оставались, для меня было этого всего достаточно И новый мир, новый город, в котором много возможностей. Я пошла там в театральную студию сразу нашла, стала заниматься. И нашла еще корабль такой проект был штандарт. Туда люди молодые, приходили, работали на корабле, несли ночный вахт, а потом уезжали в плавание. В плавание у меня, правда, съездить не получилось. Но я на соревнованиях ездила на лодках. Ну, тоже какая-то своя компания, да, люди, которые больные, такие же, как и ты, которые любят а, свободу, любят что-то такое необычное. И здесь, в Петербурге, я нашла очень много таких людей, естественно. Мне здесь было прям очень комфортно. И вот это мне, да, ну, там от насилия помогло уйти вот именно ощущение, что где-то там впереди есть что-то, что меня ждет, и я туда уеду.
1: А как ты думаешь... А... Почему вообще в том городе, в твоем родном Рубцовске, так много насилия? Как она там появилась? Почему у тебя мама? Тиран.
0: Ну, жизнь, потому что у людей такая сложная. Мама у меня в интернате воспитывалась. У нее папа умер, когда ей было 10.
1: Просто тоже не знала, какой-то жизни без насилия.
0: Конечно, она не знала любви. У нее она мне рассказывала сама. Мне, кстати, что в маме нравится, она умеет слышать. Потому что сейчас она очень сильно изменилась. И она признает, что она совершала насилие. То есть я ей рассказывала, конечно, на протяжении вот там, многих лет вот, свою проработку. Я с ней всегда делилась. У меня в юности появилась такая идея. Просто люди сказали, что с человеком, который... Мама родила меня достаточно поздно. И говорили, что если рожают рано, то они будут подружками. Мама с дочкой будет подружками. А если вот поздно, подружками не будут. Я решила опровергнуть эту идею, такая, да что вы говорите? Я начала с мамой общаться, а так как я пошла с ней на контакт, мои сестры так не делали. Я была единственным человеком, кто с мамой общалась. Я совсем ей вот всем с ней делилась, все и рассказывала, и мама рассказывала, что для нее вот это вот общение, оно было такое душное тоже. И она мне рассказывает вот, уже недавно о том, что когда я была маленькой, я пришла из детского сада и говорю мама Почему ты никогда не говоришь, что ты меня любишь? Наверное, где-то услышал, да, что кто-то кому-то говорит, а мама не говорила. И мама говорит, что он говорит: Я стою, и я понимаю, что я никогда не слышала ни от кого вот эту фразу: Да, я тебя люблю. Он говорит: Я не знаю, что такое любовь. Говорит, я растерялась. Ну, я тебе говорю в ответ: что конечно, конечно, я тебя люблю. Он говорит: я говорю, но сама не понимаю, что за этим стоит. И она сказала, что именно я учила ее, что такое любовь. Я приходила, я рассказывала про эту любовь, обнимала ее, говорила, что люблю, и мама постепенно тоже стала вот к этой любви учиться. Ты
1: это, это делала в подростковом возрасте? Это было в четыре года. А, в 4 года. Это было в 4, да. В
0: подростковом я уже просто с ней разговаривала откровенно как бы о каких-то психологических моментах, я ее заставляла мыслить позитивно. Но я не знаю, я, видимо, внутри меня очень много этого всего было, потому что, несмотря на то, что было плохо, я все равно, ну, я помню себя, я все равно верила в что-то светлое всегда. У меня друзья иногда говорят, что я могу плохое, вернее, хорошее, найти в каком-то трэше полном, там, приехать в какую-то глухую деревню, и все равно там сказать, какие здесь цветы красивые! А закаты-то! Закаты! И я это говорю не потому, что хочется быть позитивной, а потому что мне правда нравится, потому что правда цветы-то красиво, закаты-то красиво. И в Рубцовске я приезжаю, там тоже красиво по-своему, он что-то свое есть. Люди по-своему тоже красивые, но почему они, у них много насилия, потому что не хотят думать своей головой, потому что не хотят читать, потому что мозг ленивый, потому что мозг будет идти туда, где просто. И когда тебе говорят, кто-то говорит определенную идею, тебе хочется верить. Что, ну, зачем читать и проверять информацию, когда вот, вот этот гуру сказал мне, значит это так. Значит, вот он молодец. И у меня мама так жила, она искала все время гуру каких-то и все мне рассказывала, что какие там они вещи говорят. А я им все время опровергала эту вот теорию, он так с тобой невозможно говорить, ты все время все опровергаешь. Я такая, ну конечно, я тебе потому что факты привожу, а ты не хочешь слушать. Что в Рубцовске нужно? Выйти замуж, родить детей, тогда ты состоялся. Откуда идея моя о том, что я одна нецельная личность? именно оттуда, у меня нет мужа, значит я не состоялась, все, со мной все плохо сейчас я понимаю, что это не так что цельная личность сама по себе а с человеком, когда ты начинаешь взаимодействовать классно, как человек другой такая же цельная личность, как и ты и вы действительно взаимодействуете а не просто там травмы друг друга какие-то подлечиваете каждый сам работает за своими травмами.
1: Твое а, светлое ощущение от жизни и от людей, оно всегда было с тобой, или ты его в какой-то момент наработала? Я думаю, оно всегда было.
0: Это что-то, что, наверное, меня спасает, как раз-таки. Да, вокруг насилия, а я цепляюсь за вот этот цвет внутри.
1: На чем он держится?
0: А, на красоте, на искусстве, книге. А, недавно, кстати, когда ну, ситуация с Украиной началась, Одна девочка написала у себя в блоге о том, что она не понимает, зачем писать книги, для кого она пишет, если есть вот такие вот люди, которые за насилие, которые не видят ничего хорошего. И я ей ответил на это, что такие книги нужны вот девочкам из Рубцовска, которая сидит одна вокруг вот таких людей и вроде бы понимает, что она отличается, и ей нужно какое-то якорь, что можно сцепиться и не сойти с ума» вокруг этого всего. Я читала книги и книги помогали мне, я смотрела фильмы и фильмы помогали мне, я слушала музыку, музыка это вообще для меня все было. Я сама писала, музыку я слушала, музыку и до сих пор музыка, когда мне очень плохо, я слушаю музыку и она прям вдохновляет меня. Причем бывает так очень плохо, что от этого кайфово внутри все настолько плохо, но эти чувства так переполняют, и слушаешь в этот момент музыку какую-нибудь такую тоже очень такую надрывную, и прям кажется, что эти чувства тебя сейчас разорвут, и тебе прям классно от этих чувств.
1: Это Хотя не романтизация?
0: Это... Нет. Я не думаю. То есть я осознаю, что мне сейчас плохо, но мне хорошо от того, что мне плохо. Ну, понятно, что это потом пройдет Это просто временная какая-то такая ситуация, которую нужно пережить. И мне это тоже, кстати, помогает осознать. Мне сейчас плохо. Ну, uh-huh. окей. Да, я знаю, что это состояние конечно. я его принимаю, я не говорю там, у меня нет вот этого, что мир прекрасен, я буду мыслить позитивно только, чтобы ничего не видеть. Нет, я вижу, когда плохо, я вижу людей, которым плохо, я вижу там, что человек валяется на улице, все проходят мимо, и радуюсь, когда кто-то помогает вдруг, вот момент, да, там подходит... Я все это вижу, но иногда есть силы с этим справиться, иногда нет силы с этим справляться, просто я тогда сажусь дома. В самые худшие времена я переживал наедине с собой, это самое лучшее, что можно сделать. Потому что я для себя поняла, когда мне было плохо, и были рядом люди, я начинала жаловаться. Я начинала жаловаться, как все плохо, и мне хотелось, чтобы другой человек вот вынул эту боль из меня и что-то с ней сделал. Но другие люди не могут с твоей болью справиться, они не могут тебя поддержать так, как ты хочешь. Вот есть ожидание, да, что я сейчас расскажу человеку, и он прям вот так вот себя поведет, и мне будет хорошо теперь. А люди не ведут себя так, как тебе хочется. Они говорят совершенно не те слова, которые тебе хочется услышать. И один раз в какой-то момент я отключила телефоны, осталась дома одна, взяла дневник и просто писала. Читала и писала. Я читала, читала, потом мне становилось плохо, и начинала писать. Я выписывала всю боль, потом опять читала, и так я провела весь вечер. Наутро я проснулась с счастливым человеком, то есть я, у меня уже настроение поменялось абсолютно, мне кажется, что это именно связь с самой с собой, что я смогла себя услышать, смогла сама себе дать что, то, что мне нужно было, и из-за этого случилось освобождение. Когда я прячусь от своих чувств, то надолго получается
1: потом. Как ты сейчас справляешься?
0: Вот так справляюсь.
1: Пишешь? Пишу.
0: Пишу постоянно.
1: Дневниковая меня... запись, да?
0: У меня есть утренние страницы. Это на тот момент, когда в голове очень много мусора. Расскажу про утренние страницы, я думаю, многие не знают. Девушка, я сейчас не вспомню ее имя придумал вот такой ритуал утренний ты просыпаешься еще до того как ты позавтракал сделал зарядку или еще что-то ты садишься и вот на этом состоянии между сном и реальностью начинаешь писать три листа формата А4 ну можно представить какой-то объем а, во-первых это сделано ну у нее для творческих людей которые боятся начать и боятся что-то писать вообще начать в этих страницах ты можешь писать абсолютно все что угодно. Там. За окном летят листья. У меня сидит кот. Он сказал мяу. Вот Даже такие вещи иногда пишу, когда ну, совсем нечего. Но когда я такие вещи начинаю писать, я уже понимаю, что я наконец-то все из себя вынула, и можно прекращать на какое-то время страницы, а потом я не пишу постоянно, потому что мне это неинтересно. Я пишу именно тогда, когда у меня трэш внутри. Так, и трэш начинается, так, так все, по утрам у меня теперь утренние страницы. Я выписываю вот это вот все, что внутри брит И это очень помогает ну, психотерапии.
1: Ты еще я читала тебя в Инстаграме, и ты пишешь, что танцы тоже для тебя психотерапия. И Могла танцы, бы ты да. развернуть это?
0: Ну, это вот то, что я рассказывала как раз про соединение головы с телом, про преодоление себя, про то, чтобы идти туда, где тебе дискомфортно. Потому что, Но когда работаешь с психотерапевтом, это же то же самое. не хочешь знать о себе какие-то вещи, а психотерапевт тебе такой подсвечивает. Потому что ты говоришь, говоришь, да, психотерапевт такой, вы не думали? И такой, блин, я вообще-то не хотела об этом думать, но, наверное, надо признать, что это есть. И в танцах у меня также, Я... Мне страшно. Я пошла туда, что-то осознала про то, что мне вот страшно. И начала об этом думать. Ну что теперь с этим делать? Сейчас очень много свободы в теле появилось. Вчера танцевала, так свободно было. Это после батла я подумала, ну вот еще один очередной этап пройден, потом будет еще новый.
1: А как вот эта телесная свобода выражается в какой-то повседневной жизни, то есть не только в танцах?
0: А Я общаться с людьми стало проще.
1: О, да ладно, расскажи.
0: Мне раньше, ну вот про то, что я говорила, да, мне очень тяжело было подойти там, к человеку, к незнакомому что-то сказать, что-то сделать. И тут на батле вокруг сидят незнакомые люди, я просто спокойно к девочке подхожу, даже не думая о том, что она там скажет, что она подумает ты кого, можно тебя попросить телефона подержать, пока я ботлю? Вот когда-да-да, все нормально, и просто подходишь к людям, обнимаешь, начинаешь общаться, и оказывается, что никто тебя <laughs> не хочет уничтожить, <laughs> никто вообще на тебя не злится, но у меня такой паттерн из Рубцовского: у меня очень в школе тоже сложные отношения с учениками были, и когда выходишь в круг, ну они же меня побить хотят, потому что когда тебя окружили, это тебя сейчас будут бить. Меня били в школе. Да, поэтому с этим тоже нужно справиться, и мне нужно голове сказать, что нас не будут сейчас бить. Мы сейчас творчески самовыражаемся, и все нормально. И вот это вот недоверие к людям, оно сейчас уходит через танец. Я теперь начинаю с людьми общаться и не жду, что они будут ко мне плохо относиться. Даже если человек будет ко мне плохо относиться, но это его выбор так ко мне относиться это на меня вообще никак не влияет. Я от этого хуже не становлюсь. Mm-hmm. И у меня через танец идет принятие себя, такое, какая есть. Я хочу танцевать так, я буду танцевать так, потому что мое тело хочет так, я не хочу копировать никого. И это по жизни тоже. То есть я в танце ищу, что я не хочу быть не похож- похожа на кого-то другого, и в жизни тоже так я так понимаю. Я хочу быть собой. Вот я такие мысли выражаю, это мои мысли, я имею на них право. То есть, раньше я тоже боялась говорить что-то, потому что, ах, что они подумают? Я в Инстаграме, кстати, из-за этого стала писать.
1: А, да, это твоя практика тоже? Это
0: была, да, это случилось несколько лет назад, мне девочка сказала, ну тебе легко, ты просто фоточку выложила, три слова написала, и как бы все. Ну, так вести Инстаграм легко, я такая, "Хм." Ну ладно, сейчас попробую. Мне тяжело было, потому что я сейчас свои мысли вот тут выложу, и люди начнут опровергать эти мысли и говорить, что они со мной не согласны. Окей, идем туда. И я выкладываю свои мысли... Никто не спорит, <смех> <смех> все нормально, люди некоторые, <смех> наоборот, что, что было очень, ну, для меня важно почему я продолжаю это делать, периодически мне пишут о том, что мои слова помогают кому-то с чем-то справиться, люди пишут о том, что вот эта моя искренность там и э, разбор себя помогает им понять что-то о себе, и для меня это важно, для меня кайфово, что мне такую обратную связь дают. Ну и что просто кому-то что-то откликается. причем вот рассказывать, например, историю. Мне нравится делиться историями, там, поездками. Если я буду это скидывать кому-то из друзей одному, ну я его замучаю. А так я скидываю просто в сториз. Люди могут. Смотреть могут, не смотреть. У них есть полное право это делать или не делать. И плюс у всех по-разному какие-то истории откликаются. На одну историю один человек ответил, что ему там откликнулось, какую-то свою мысль ему там поговорили. На другую другой человек. Это тоже прям так интересное общение. Через Инстаграм у него происходит. Мне очень нравится. Это как я общаюсь сразу с миром, с разными людьми.
1: То состояние, в котором ты сейчас находишься, ну, оно в том числе есть, потому что ты преодолела вот этот путь полный страданий, лишений, насилия. как ты думаешь если бы этого не было была бы ты такой же Алисой и променяла ли бы ты свое состояние сейчас на какую-то более здоровую версию своего прошлого
0: нет, я бы не променяла мне нравится то, какая есть мне нравится, я уважаю тот путь, который я прошла потому что, ну, этот путь был, да полон каких-то страданий но он был полон счастья было много всего и это глубокий путь Конечно, наверное, здорово тем людям, которые рождаются в семье полной любви, у которых которым не нужно проходить вот этот путь, да, которые сразу могут себя реализовывать, но но они такие у них здорово, что у них так. Мне нравится, что я смогла преодолеть свои какие-то вещи внутри, стать тем, кто я есть, и потом стать еще кем-то дальше, приблизиться к себе.
1: Я чувствую немного такого, знаешь, азарта в том, как тебе хочется меняться, менять эти паттерны и так далее. Как ты думаешь, нет ли в этом тоже какого-то насилия над собой?
0: Да нет, это же путь к себе. То есть для меня это как... Я понимаю, что что что-то внутри такое сокровище. А как вот эта фраза «внутри меня лежит сокровище, и ключ доступен только мне». И примерно вот такое, да, я знаю, что внутри меня есть сокровище, какой-то клад, который я могу постепенно откапывать. И сам путь интересен. Говорят же, путь интереснее, чем цель. Вот для меня откопать это сокровище – это тоже какой-то своеобразный путь, и мне он нравится.
1: Ты согласна на то, что это сокровище никогда не будет откопано?
0: Да, ну может быть, но откапывается постепенно. То есть даже тем, что я откапываю какие-то маленькие кусочки себя, я от этого получаю удовольствие, что вот сейчас я могу это предъявить миру. Откопаю ли я когда-нибудь то, что там лежит, я не знаю, возможно, нет. А надо ли? Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Возможно, задача как раз именно в пути, а не в том, чтобы. Ну, просто быть. Я, кстати, про успех. Успешный. Успех очень много думала. Успешный успех. Да? да. Я общаюсь сейчас, так как танцую, очень много с 20-летними ребятами. 20 лет — это другой мир абсолютно. И когда ты общаешься с 20-летними из своих 30, по-другому это все теперь воспринимаешь. Но я себя помню в 20 я была такой же как они. И вот я делюсь, естественно, своим опытом, я говорю, а, ну сейчас, приближаясь к 27, у вас будет ад, потому что будет казаться, что, блин, я ничего в этой жизни не достигла, ничего не сделала, мир рухнул, все все плохо. Я говорю, а потом наступает 30, и ты такой думаешь, так, мне 30, а что-то мир не рухнул, ничего не изменилось, а еще вся жизнь впереди, оказывается, после 30 жизни есть, и оказывается, в 30 можно что-то делать. И вот это интересно, да, как в 20 мы все пульсивно там чего-то хотели добиться, показать себя, показать себя, показать ну, миру, какие мы замечательные. И потом в 30 выдыхали. И все этот путь проходит, такой смотришь, а в 20 лет такое. Потом я общаюсь с людьми, которые старше меня, они мне говорят, ну да, в 30 лет вот это происходит, а вот 40 уже думаешь, это, а? ну и после 40, оказывается, жизнь есть, и она и в 50 потом есть, и в 60 есть. И у меня на работе смотрительница такая говорит, ну вот мне уже там 84, я сижу и думаю, 84. Господи, да это больше, чем моя жизнь, которую я уже прожила. То есть это мне нужно еще столько же прожить, а потом еще немножко, чтобы до ее возраста дожить, это еще куча всего, чего можно сделать. Можно даже не переживать и не париться о том, что вот все там, тебе там 30-40-50 жизнь закончилась. Жизнь продолжается все время. И каждый этап, как я поняла, общаясь с разными людьми, разного возраста, он приносит что-то свое. Это прям так интересно. И вот про успех. Успех – это 20-летний. Все хотят вот этот успешный успех. Ну, в основном. И я думала вот про Линкен Парк, по-моему, солист, покончил жизнь самоубийством. И я подумала о том, что у него вот есть творчество, которое он реализовал. Он выступает, у него есть куча фанатов, поклонников. У него есть жена, у него есть дети, наверное, любящие, наверное, все замечательно. Да? Вот, как, казалось бы, вот такой идеал жизни. Все сложилось у человека. Он берет и заканчивает жизнь самоубийством. То есть получается, что смысл не в каком-то успешном успехе, смысл в пути к себе. Для меня, по крайней мере, потому что мне не хочется жить самоубийством покончить, по крайней мере, сейчас. Категория
1: успеха сейчас вообще есть в концепции твоей жизни.
0: Для меня, кстати, сегодня с соседкой она мне задала этот вопрос: что для тебя успех? Я замолчала, так подумала, и говорю, знаешь, я вот думаю о социальной стороне успеха, да, что для людей успех, что они считают. Я говорю, но для них, да, там, ты должен реализоваться, что-то такое сделать. Я говорю, для меня успех – это быть собой, максимально быть собой. Я говорю, если человек уехал, например, в деревню пасти овец, и при этом он чувствует себя счастливым, для меня это успех, потому что человек пошел к себе и делал то, что он хочет, а не то, что ему сказали, там, что он должен родить детей. А, там не знаю найти классную работу вырастить дерево посадить дом построить дом <музыка> о историю расскажу сейчас Может, вспомнила про мою жизнь как она строится я решила отметить день рождения одна в полном одиночестве было недавно. Я для этого поехала в Калининград и думала, что я сейчас буду отмечать день рождения, гуляя по косе, устрою там пикник это же будет красиво, и будет шторм, будет море такое штормовое, будет вообще все замечательно. 16 сентября я выехала на косу. Был очень сильный дождь. Я приезжаю в поселок Морское, выхожу на остановки. Дождь начинается, прям буквально через минуту после того, как я покидаю автобус. Я думаю, ну, у меня есть с собой зонт, я сейчас под зонтом пойду гулять. Я этот зонт носила все время. Я специально его из Питера взяла в Калининград, я его носила с собой все время, дождя не было, пока его носила. Я такая думаю, ну вот, наконец-то, протестирую зонтик, который у меня буквально недавно купленный. И в этот момент я осознаю, что этот зонтик в автобусе остался, который вот только что уехал. Я стою на остановке. Это вот про отношение к жизни как раз моё. Так я думаю, ну ливень льёт, господи, что делать? Так, можно, конечно, расстроиться, сейчас паниковать, но я не хочу паниковать, потому что всегда есть выход из любой ситуации. Сейчас что-нибудь придумаем. Дождь, в конце концов, конечен, у меня пока крыша над головой есть. Хорошо, стою. Я не могу посмотреть в навигаторе, куда мне идти, потому что так как я стою на одном месте, я не понимаю, где какое направление. Ну, когда дождь немножко заканчивается, я так думаю, ладно, сейчас пойду вот по этой тропинке, иду по тропинке, дождь начинается опять, я уже не могу телефон достать, потому что дождь идет, спрятаться негде, я вся промокла насквозь, у меня плащ мокрый, я мокрая, и тут я выхожу к морю, и шторм на море. И море прям так орёт очень сильно. И я ору ему, что мы так не договаривались, что так нечестно. Вообще-то я другого просила. И мне так кайфово было орать, потому что я сама себя не слышала, как я ору. И это была разрядка. Я орала, смеялась. Я там с собой была еда и вино, потому что пикник хотела устроить. Я достала бутылку вина. Я говорила, море там пью за тебя, за себя. И вообще, вот, я все равно, ты ничего не испортишь. Все равно это мой день рождения, мои правила, и все будет круто. Море решила отомстить мне. <смех> В общем, мы... Ну, на самом деле, конечно, я воспринимаю это как, наоборот, такое поздравление. Я дальше спустилась уже, ну, там, гуляла-гуляла, крюки делала, ну, вышла к высоте Эфа, спустилась вниз к морю, иду по берегу, потому что у меня была мечта же прям вот по берегу моря пройти, по косе... Иду, думаю, сейчас пикник устрою, ну вот устраиваю пикник, у меня там одеяло все летит, песок летит, салат с песком, в общем, все такое, потому что шторм на море, ты не устроишь пикник, то есть у меня какой-то конфликт интересов, я хочу пикник, и шторм, это невозможно, надо было выбирать что-то одно, но я такая, ладно, пикник не получится, съела салат с песком, решила, что идти по морю, по берегу не получится, потому что... Слишком песок бьет, слишком ветер сильный, это не удовольствие. Ну и мало ли там уши продует, еще что-то случится, но я понимаю, что не надо этого делать внутри чувствую. И возвращаюсь обратно, ну, решаю, что я сейчас сяду на автобус, просто в другую точку, какую-то поеду посмотреть там, достопримечательности. И смотрю, туристы спускаются, туристы фотографируются на фоне моря. Я говорю: сфотографируйте меня на фоне моря. И я стою спиной к морю. Потом-то я поняла, что вот если мокрое пространство на песочке, то лучше в это пространство не вставать. Но я встала. Никто об этом не знал. Девочка меня начинает фотографировать, и тут просто все люди начинают отбегать, а так как я стояла спиной, меня окатило по пояс водой. Реакция моя была потрясающая. Просто как стояла, так стою, и просто девушка говорит, ну ладно, уже фотографируйте меня так. Я сохранила спокойствие. «Так ладно, ладно, все будет хорошо, меня это не выведет из себя, но я понимаю, что надо идти домой, потому что это осень, джинс мокрый, жду автобуса час, а, мерзну, естественно, Ну, приезжаю домой, захожу в комнату, снимаю плащ и смотрю, у меня такой любимый худи, у него белый рукав, один другой рыжий, и вот тут белый рукав становится синим от того, что плащ мокрый, он весь отпечатался на этом рукаве». Я понимаю, что это была последняя капля, я начинаю реветь. Я просто понимаю, что все. Весь день рождения, который я хотела потрясающим устроить, и вот все, что в голове было, оно вот просто рухнуло. И я реву, я реву, я позволяю себе реветь. Я понимаю, что, блин, я не справилась, все, да, жизнь-боль. И легла спать. Все. А, легла спать, просыпаюсь. И думаю, что делать на улице светит солнце. Классно бы встретить закат. Классно бы вообще было бы погулять но у меня мокрые ботинки запасных у меня нет ну, запасные джинсы есть да все нормально там, те сушатся а ботинки мокрые и в этот момент пока я спала девочки с которыми я познакомилась накануне они там переписывались и Ира писала о том что вот она опять едет в Зеленоградск она сама из Москвы но она вот последний день в Калининграде на конференции и вот она опять едет в Зеленоградск потому что ей нравится так как кто хочет погулять я пишу я хочу но проблемка я не могу и все переворачивается. Просто вся жизнь, когда я смирилась, да, что все плохо, уже все, я там уснула и решила, ладно. Она начинает играть новыми красками. Она такая, сейчас мы что-нибудь придумаем. Она находит рынок, где я покупаю новые себе кроссовки, сухие. Я надеваю эти кроссовки. Мне еще там на рынке дарят носки в честь дня рождения, потому что видели мои синие ноги в мокрых носках. И Ира дарит мне шарф тоже в честь дня рождения, мы идем покупаем Брец или Глинтвейн, и мы идем на море, смотрим на закаты. и вообще вот этот вечер заканчивается очень потрясающе. То есть, по сути, мне такой море сказал, «Нет, в свой день рождения ты одна не будешь, ты будешь компанией человека». Причем ну, человек действительно потрясающий, у нас настолько мысли были схожи. Мы вот сидели, мы знаем друг друга второй день, но мы бесконечно разговаривали, бесконечно смеялись, мы танцевали там где-то, где пел «Человек». И этот день, он был прям про мою жизнь, про то, как это все происходит, что происходит какая-то боль, после которой обязательно все становится устаканивается, ты перестаешь сопротивляться, да, там я хотела вот так, я все задумала таким образом, а мир такой, ну нет, будет не так. И для меня вот жизненно про то, чтобы не пытаться ее ломать под себя, а встраиваться, смотреть, что она тебе преподносит, как ты можешь с этой жизнью жить. Там она тебе говорит, что можно... Там пойти туда, там, как я начала работать в музее, вот мне предложили, это когда, блин, я хочу работать в музее. Я никогда не мечтала там работать, а сейчас это моя самая любимая работа из всех, что у меня были. И вся моя жизнь она так работает, когда я отпускаю контроль, когда я иду просто за тем, что мне жизнь дает, у меня все получается. Как только начинаю сопротивляться и пытаться что что-то насильственно внести, не работает.
1: Можно ли сознательно отпустить этот контроль? Как происходит так, что ты его отпускаешь? То есть что происходит? Если квотику. Trash происходит, когда ты уже такой. Все, я не могу больше, все, я устала уже. То есть ты сдаешься? По я сути. сдаюсь.
0: Mm-hmm. Ключ перестать контролировать, перестать просто подстраивать свою жизнь под свои желания какие-то вот, которые ты пытаешься там встроить. Я хочу так. Смотреть, что тебе предлагает жизнь. Вот она тебе предлагает сегодня хочешь вот сюда пойти и что ты чувствуешь внутри, ты хочешь? На самом деле ты не твои шаблоны, не то, что ты придумал для себя вот ты внутренний тот, тот тот алмаз который там он хочет туда иди туда если он не хочет оставайся дома
1: у тебя есть какой-то индикатор что сейчас с тобой говорит именно твой алмаз
0: нет пока нет как раз таки я ну, копаю в эту сторону это разное ощущение когда идет когда ты идешь от ума и когда ты идешь от сердца когда идешь от сердца это лучше Когда идешь от ума, это скорее насилие, как раз таки вот то самое, потому что тебя научили так, и ты по этим правилам вроде как бы действуешь, а сердце тебе говорит, нет, надо по-другому, потому что ты на самом деле хочешь другого, это шаблон, это люди придумали, но ты другой.
1: Но как это проявляется, вот этот голос? Как э, понять, что это именно мой голос, а не чужие голоса?
0: Это чувствуется внутри. Это сложно описать словами, потому что когда ты чувствуешь, что ты это хочешь, ты это ни с чем не спутаешь. Ты прям это где-то в районе груди. Да? Вот. Когда говорит ум, ты чувствуешь, что это голова, прям такая холодная голова, она вот тебе четко говорит. Когда говорит сердце, это какое-то очень сильное желание. Прям такое желание, что ты понимаешь, что Во, вот, да, это оно, и надо туда-туда. Вот, все, ты даже не можешь сопротивляться этому. Ну, если только услышать, не можешь сопротивляться. Очень часто мы просто не пытаемся даже послушать что-то внутри. А у меня на протяжении последнего времени, я все время. Последнего времени много лет, причем даже не один год я пишу в дневнике, в утренних страницах, везде. Мне не хватает себя. Мне не хватает себя, мне надо побыть наедине с собой. Мне не хватает себя, мне не хватает себя. И я все говорю, Алиса, вообще-то? Тут уже у тебя вот что ты игнорируешь на протяжении долгого времени, а это прям вот такой зов, который из сердца идет, Типа, побудь одна, пожалуйста, побудь одна. И я часто вот это вот побудь одна игнорирую, потому что там общество, надо общаться, надо же вот коммуницировать, социализироваться как-то. На батлы ходить. На батлы ходить, да. И когда я наконец-то там... Ну, кстати, на день рождения я поехала побыть одна, но опять же, это как мир. Вообще-то я тут приехала одна побыть, что происходит. А у меня там вообще не получилось. Я почему-то знакомилась с людьми, они прям приходили-приходили-приходили. Разные. Я много там общалась. То есть я поехала, чтобы побыть одна, но я одна не побыла.
1: Как ты к этому относишься? Что так нужно было или что это?
0: В Калининграде я считаю, что да. Что мне мир показал, что как бы общение, оно важно. И вот именно там-там мне нужно было быть с людьми.
1: Как ты думаешь, как можно защищаться от насилия? Не кажется ли, что для того, чтобы защититься от насилия, есть только путь применить насилие в ответ?
0: Иногда да. Иногда я считаю, что добро должно быть с кулаками. Просто для меня человек делает тебе больно, а ты стараешься понять, потому что вот, ну, у него такое детство было еще что-то. И ты не говоришь ему, что вот так вот себя вести плохо. Угу. И в какой-то момент я просто по себе да, там Из своего опыта говорю Человек уже считает, что Ну, раз ты все понимаешь, то можно Уже перегибать палку в разные стороны И вести себя с тобой Вот определенным образом, потому что ты это позволяешь И Останавливать нужно зло У меня были ситуации Когда я насилие прям проявляла Я не могу сказать, что я горжусь этим Но на тот момент, когда я это сделала Мне было радостно
1: Ты защищала себя?
0: Я защищала себя. Ну, то есть раньше у меня как раз была позиция понять, простить, всем разные, там у всех разные ситуации и прочее. И когда человек проявлял насилие, я такая, да ладно, ничего не стоит. Меня так мама научила, да, там у меня сестра вела себя определенным образом, там мама говорила, Алиса, ну ты же мудрее уступи. Я потом маму уже спрашиваю, когда выросла, но почему ты мне так говорила? Она такая, с тобой проще было договориться. Ты понимала, ты слышала. А со мной в жизни это сыграло не очень хорошую роль, потому что ну, я все время думаю, что я же там мудрее, мне надо уступить. На себя слишком много ответственности брала, в том числе за других людей, за их поступки. И я пока с этим не справилась. Я только-только нахожу вот эти ключи, как перестать брать ответственность за других. Идет женщина. э -э 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 Я с самокатом, я узкий проход машина стоит загораживает ну как бы я уже практически прошла эту всю машину и ей не знаю видимо нужно было что-то доказать себе другим миру она заходит и мне говорит что вообще-то с моим транспортом я должна кататься по дороге у меня смокат механический это не тот который электронный да я отталкиваюсь ножками на нем я смотрю на нее у меня в ушах играет музыка я думаю а с Вообще, «Почему я должна тут кому-то уступать?» Я ничего и не говоря, потому что понимаю, что говорить с этим человеком бесполезно. Беру плечом и толкаю, потому что она могла 3 секунды подождать, а бы вышла, и не было бы вообще этого конфликта. Я понимала, что она пошла на принципы, и я тоже пошла на принцип. Я ее толкнула плечом, она начала материться, я повернулась, и я вижу, что она матерится куда-то вот в землю, в пустоту, она на меня даже не смотрит, она боится. Я так посмотрела, думаю, ну ладно». И улыбаясь, поехала дальше, я почему-то почувствовала такую силу в том, что я это сделала, наконец-то отстояла себя, а не стала там, извиняясь, поступать человеку. И я пока (связываю) не знаю, к чему потом это все приведет. вот это осознание, да, к тому, что не надо людям потакать. Ну, конечно, это надо делать не таким насильственным способом, но это как защита границ. Я только что поняла, что я могу это сделать, и сделала это так, как могла на тот момент, но потом у меня вот произошли уже осознания в своей собственной жизни, когда я стала понимать, что люди пользуются уже моей добротой, и надо как-то их убирать из моей жизни. И убрала. Как? И перестала общаться.
1: А ты что-то объясняла им?
0: Да, просто объяснила, что... Одному человеку я объясняла, человек не понял и продолжил то же самое делать, и в итоге, ну, там общение прекратилось, собственно, по инициативе человека. А я просто приняла и не стала ничего делать. Я говорю, ну и ладно, мне же лучше. А со вторым человеком, да, я объясняла, объясняла, но я тут уже сама поняла, что нужно заканчивать, потому что мы разговариваем на разных языках. Потому что то, что для меня плохо, для человека нормально, потому что у него другой образ жизни. И я не могу свой мозг вложить другому человеку. Каждый должен пройти свой этап. И каждый находится на определенном этапе. Ну и я, мне тоже я помню, что все идеи, которые сейчас у меня есть, когда-то я их где-то слышала, только не понимала. Потом как всем понравится невозможно. Мы это знали еще в подростковом возрасте, мы это слышали. А потом такой в 30 лет сидишь: Блин, так всем понравится же невозможно! Все люди разные. Вот, наконец до тебя доходит, почему всем понравится невозможно. И вот здесь так же. Я вроде говорю человеку, и я хорошо к человеку отношусь, я его уважаю. И мне хочется с ним общаться, очень хочется с ним общаться. Но я понимаю, что на том уровне, на котором мы находимся, мы не можем продолжать это общение. Человеку нужно либо дорасти, если он сможет, но либо никак.
1: Как ты считаешь, есть ли ситуации, когда нужно что-то скрыть, и скрыть это ну, из хороших намерений?
0: У меня к скрыть такое отношение, что ложь всегда станет рано или поздно, поэтому лучше... Сравненько. Горькая правда, чем сладкая ложь. Mm-hmm. Да, я за правду, я стараюсь сама и признавать какие-то свои ошибки, если их сознала сразу. Mm. И если я что-то узнала там, ну, например, там, если <св <bild> мне там тоже говорила подруга пощадить чувство другого. Ты, например, встретил человека с другим где-то целующимся и не говоришь подруге просто потому, что не хочешь ее расстраивать. Но я говорю, что я бы перестала с тобой общаться, если бы ты не рассказала мне такое, потому что я хочу знать.
1: То есть ты расскажешь, если ты будешь подруга. Я расскажу. расскажу. У тебя были такие случаи?
0: У меня таких... У меня был один такой случай, но это был не близкий человек. Ко мне в гости пришла девушка, которая она встречалась с девушкой и одновременно стала встречаться с молодым человеком. Вот с этим молодым человеком она приходит ко мне в гости, а ее девушку я знала, знала конечно поверхностно, но все равно мы где-то в компании вместе общались. И я этой девочке сказала, что если еще раз она придет ко мне с молодым человеком, то я все расскажу. Потому что я не буду это скрывать Я сказала, окей, как бы я сейчас не буду говорить Потому что она мне не настолько близка да, Чтобы я это делала Вроде как не мое дело Но если продолжится такое То я не буду молчать Потому что я в этой игре играть не хочу
1: А как ты думаешь, откуда в тебе Вот эта вот идея искренности и честности?
0: Это встроена какая-то функция Мама говорит, у меня в детстве такое было С самого начала Я не любила ложь никогда ну почему-то у меня, да, я помню, что в детстве тоже важно было правду говорить и даже если это горькая правда за горькую правду правда я получила как-то очень жестко от мамы. Но даже это меня почему-то не остановило говорить правду и все равно продолжаю. Я все равно считаю, что правда важна.
1: Что-то может остановить тебя от правды, чего ты боишься, какой-то страх? Я думаю, наверное, что-то
0: может, потому что Ну, я не могу до конца быть в себе уверена о том, что нет, я все равно в любом случае скажу. Там, если разные ситуации могут быть, не знаю, сейчас не могу представить такое.
1: У меня есть два вопроса, которые такие кочующие из подкаста в подкаст. Первый. эм, Есть ли какие-то self-help практики, которые тебе помогают помимо письма, ты много рассказывала о том, что у тебя есть вот эти утренние страницы, mm-hmm. что ты много пишешь дневник, что танцы. А, что ты еще расслабляешь челюсть. Мне кажется, что это тоже крутая штука.
0: А сейчас, да. Каких-то вот таких практик прям постоянных? У меня нет, да, как некоторые говорят. Чтобы вам было хорошо, нужно просыпаться в 7 утра, делать то-то, то-то. У меня бывает месяц, я просыпаюсь рано утром, делаю йогу, пишу страницы, пью кофе и прям такой распорядочек, потом случается какой-нибудь трэш в мире, я понимаю, что этот распорядок, он меня только сводит с ума, потому что, ну, как говорят, да, что если есть рутинка, тебя она спасает, меня не спасает, угу. когда случается трэш, я могу лежать и залипать в интернете, Потому что мне сейчас хочется. Потом я чувствую изнутри, опять же, что все, все, все тумач. Я встаю, там, что, я хочу кофе. Я сделала кофе. На что я способна сейчас? На что мне хватает сил? Я прям, ну, чувствую, спрашиваю себя, что ты хочешь сейчас? Хочешь прибраться дома? Нет, бардак уже у нас вообще-то два месяца. Тут, вот, ну, ладно, не хочешь прибираться, пусть будет еще бардак третий месяц. Но потому что не хочется сейчас, и я не буду себя заставлять. Я знаю четко, что я могу проснуться как-то в один день, и этот бардак ликвидировать за один день, быстренько, без насилия, без всего, но пока вот нет на это сил. А так, да, просто слушать себя. Хочется танцевать – танцую, хочется писать – пишу, хочется читать – читаю, хочется музыку слушать – музыку слушать. Там иногда фильмы. у меня бывает сериальный запой. Я могу сериал смотреть там несколько дней подряд, просто вот просыпаться с мыслями о сериале, там поработала, посмотрела сериал, все. Потом это наваждение заканчивается, и я начинаю какими-то другими делами заниматься.
1: Можешь ли ты посоветовать какого-нибудь человека, пригласить в этот подкаст, кто бы идеально подошел сюда? Или просто бы подошел?
0: Да, я думаю, что у меня есть такой человек. Это моя подруга Галия.
1: А почему именно Галия?
0: Но она тоже очень много думает. Она думает о мире, работает над собой, и книжки также читает по психологии, и как-то копается в себе, и пытается тоже себя узнать. И очень много интересных идей у нее в голове. Она меня очень, кстати, нередко спасала какими-то такими словами. Это как раз один из тех людей, которому... Можно что-то такое рассказать тяжелое, и это не будет такое, типа, ну все бывает, забей, не нужно об этом думать на самом деле, ты себя накручиваешь. Это вот она прям задает такие вопросы, которые помогают. И она была человеком, который, которому я как-то написала. Приехала, говорю, мне очень плохо, у меня надо поорать в лесу. Давай поедем в лес. И она такая, окей, сейчас буду. И она приехала. Я с ней села в машину, поехали в лес. Я поорала. А потом, после того, как я прооралась, она мне сказала такую фразу очень крутую, которая изменила мое отношение. Это как раз когда я пыталась окончательно расстаться с человеком. Она мне сказала, ты уже тысячу раз ставила точки где-то в голове внутри себя, но ни разу не сказала человеку о том, что ты ставишь эту точку. Может быть, стоит сказать, говорит, не то чтобы совет, но, говорит, я бы как сделала, да, я бы поставила точку, сказала бы человеку о том, что не пиши, не звони мне, пожалуйста, мне нужно справиться с собой. И когда она это сказала, я внутри почувствовала, что это выход, это вот то, что мне нужно, и я прям ждала утра, чтобы это сделать, и это помогло. И это был тот момент, когда мне действительно помогло, потому что я приняла решение, и несмотря на то, что человек мне все равно вот он писал и не оставил меня в покое, я... Это решение озвучило, и оно мне прям помогло опереться на него и справиться дальше.
1: Я хотела тебе сказать спасибо за искренний разговор. То, что ты говоришь про честность и искренность, это было во всех твоих словах, и это прям очень ценно. Круто. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе, что пригласил. Мне было интересно поделиться этим всем.
1: То есть ты не только кричишь на море? Да, я а, кричу ты еще в лесу. Хочешь сейчас покричать?
0: Нет, сейчас не хочется. Мало <свят> ли. Сейчас я в спокойном состоянии пребываю. Кричать хочется, когда очень много эмоций внутри, которые некуда деть. Я вытанцовываю эмоции сейчас. Я нашла еще один способ. Потому что раньше я пела, в какой-то момент прям ушло, но зато очень сильно танцуется. И очень кайфово, когда звучит музыка, и ты можешь прям выплеснуть из тела вот этого всего трэш, который внутри.